0: Questo è Martedì Tech, lo spazio settimanale che vi aggiorna sulle ultime novità del mondo tecnologico. Secondo un recente report, il nostro paese è tra i più esposti per quanto riguarda le minacce informatiche. Nella bozza della legge di bilancio per il 2021 è stata pertanto prevista l'istituzione dell'Istituto Italiano di Cybersicurezza. Si tratta di una fondazione che avrà lo scopo di accrescere il tasso di digitalizzazione della penisola e favorire l'innovazione con particolare attenzione per le soluzioni dedicate alla protezione dei dati, delle infrastrutture tecniche e dei sistemi telematici. Il progetto rientra nel piano per l'indipendenza tecnologica del paese, un tema particolarmente sentito in sede europea dove da tempo si cercano soluzioni che consentono agli stati membri di contrastare la supremazia tecnologica delle aziende statunitensi e asiatiche. Nelle ultime settimane abbiamo infatti parlato di tantissime azioni legali contro i colossi tecnologici. Fresca di questa settimana è la notizia che Apple pagherà 113 milioni di dollari negli Stati Uniti per chiudere il Battery Gate, ovvero la vicenda che ha portato l'azienda di Cupertino a ridurre artificiosamente le prestazioni dei vecchi iPhone e di cui aveva già dovuto rendere conto in sede europea. È chiaro pertanto che l'Unione sta per attraversare un nuovo periodo di riforme in questo ambito. Il Commissario Europeo per il Mercato Interno e i Servizi della Commissione Europea avrebbe recentemente ribadito che l'Unione Europea si sta adottando di nuove regole che anche i grandi colossi del web e dell'e-tech dovranno rispettare. La linea è abbastanza decisa. Tutto ciò che è proibito offline dovrà essere vietato anche sul web. Parliamo di pagamenti elettronici. Satispay, la startup italiana nata nel 2012, beneficerà di investimenti per circa 93 milioni di euro. Tra gli investitori troviamo tantissimi nomi stranieri che non avevano mai investito nel nostro paese, ma anche la stessa Telecom, che punta a rilevare una quota pari a circa 15 milioni di euro. Dopo l'operazione, il valore di Satispay dovrebbe girarsi attorno ai 250 milioni di euro. Google Pay ha invece avviato una nuova serie di servizi, per ora solo negli Stati Uniti, tra cui un programma cashback, la possibilità di effettuare un pagamento di gruppo dividendo il conto con gli amici e l'invio di denaro ad altri privati. Ma la vera novità risiede in Plex, un vero conto corrente a marca Google che non presenta costi di gestione e che ovviamente è molto integrato con Google Pay. Infine, PayPal ha lanciato Generosity Network, una piattaforma di raccolta fondi destinata ai singoli cittadini e alle piccole realtà. Le raccolte fondi potranno durare massimo 30 giorni e sembra che, almeno all'inizio, non siano previste commissioni. Electrify America ha presentato Plug and Charge, un servizio che consentirà ai possessori di auto elettriche di avviare il rifornimento della propria autovettura semplicemente collegandola alla colonnina di ricarica, dimenticandosi di problematiche relative al frequente malfunzionamento delle tessere di riconoscimento. Il servizio ricorda molto il supercharger di Tesla, ma potrà essere implementato su larga scala per incentivare l'utilizzo di veicoli elettrici. L'annuncio arriva proprio quando nella rete spopolano le immagini di una Tesla Model 3 completamente distrutta. Anche se l'errore è stato di tipo umano, è preoccupante il fatto che centinaia di celle del pacco batteria si siano disperse in ogni direzione. Alcune hanno addirittura sfondato la finestra di una casa nelle vicinanze provocando un piccolo incendio. Rimanendo in tema, ha fatto la sua comparsa Tesla Semi, il camion elettrico progettato da Elon Musk. Il veicolo, avvistato al lavoro nella fabbrica Tesla di Fremont, possederà circa 500 miglia di autonomia e sarà in grado di accelerare da 0 a 100 in circa 20 secondi, ovviamente quando si trova a pieno carico. PlayStation 5 ha finalmente debuttato in tutta Europa. Degno di nota è il caso del Regno Unito, dove durante la prima ora di consegna delle nuove console alcuni acquirenti hanno trovato dentro le confezioni cibo per gatti o utensili domestici. Si ipotizza che lo scambio sia avvenuto durante la catena di spedizione, dove sono state rubate centinaia di console. Parliamo ora del Zoom Bombing, la nuova moda nata in periodo di smart working che consiste nel collegarsi a videochiamate, conferenze o seminari con il solo scopo di disturbare, spesso con frasi e commenti offensivi. Zoom ha presentato due nuove funzionalità concepite proprio per evitare queste interferenze. La prima si chiama Sospendi attività e consiste in un pulsante che mette immediatamente in pausa l'evento. Nessuno potrà quindi vedere e sentire i disturbatori, che in questo periodo di inattività potranno essere eliminati dall'organizzatore. La seconda contromisura si chiama rapporto dei partecipanti e prevede invece una segnalazione da parte degli stessi utenti che stanno partecipando ad una riunione, ovviamente nei confronti di chi sta disturbando. Zoom ha inoltre implementato un sistema che avverte gli utenti nel caso in cui il link di accesso alla loro riunione venga postato su pagine online. In questo caso è probabile che vi sia l'ingresso di disturbatori e gli organizzatori potranno prepararsi per tempo. Anche Microsoft Teams introdurrà un grandissimo numero di funzionalità. Le più interessanti riguardano la possibilità di avviare una chat di gruppo fino a 250 persone e la possibilità di ricevere avvisi automatici ogni volta che si parte o si arriva in un luogo. Ma la vera innovazione è relativa alla possibilità di chattare con un utente che non ha installato Teams. Basterà infatti digitare il numero di telefono della persona interessata e questo potrà aggiungersi alla chat di gruppo leggendo i messaggi e rispondendo mediante SMS. Il progetto relativo all'utilizzo dei droni da parte di Amazon nel suo servizio di consegne sta incontrando molte difficoltà. Lo rende noto Amazon stessa, comunicando che ha affidato ad uno studio esterno l'implementazione della soluzione. Infine, la modalità multilingue di Alexa è disponibile in Italia. Il dispositivo di Amazon sarà in grado di riconoscere comandi in inglese e in italiano allo stesso tempo. Per questa settimana è tutto, vi ricordo di iscrivervi per non perdere nessuna puntata e non mi resta che, come al solito, darvi appuntamento al prossimo martedì.